0: 当我啊、呃、星期一从华盛顿 DC 返回的时候，我当时还只是比较疲惫，结果星期二起来就喉咙痛，就没有力气，但精神上还可以啊。所以星期二、星期三我就咳咳能够在家处理一点教会文件的事情啊。我修改了一些章程第二章的内容，我完成了，也也完成了一些成员班的讲义，甚至啊到周三晚上。我还能够预备祷告会的查经，并且在祷告会上分享查经啊。就在我以为我只是过度疲劳，多休息一两天就好了的时候，周三晚上我做了新冠的测试结果是阳性，这就是我今天没有办法到现场的原因。呃，后来从周四开始我就呃不断的发烧啊啊、呃、一直来来回回的，所以一直吃了退烧药又又。又又体温降下去，后来又烧回来，所以一直到星期五下午，到了星期五下午，我我已经睡了十几个小时了，十八个小时了啊，然后呢，非常的没有力气，所以到星期五下午的时候，我我瘫在床上，我向上帝祷告，我在祷告心里面的祷告只有一句话，我说：“我说上帝啊，愿你托住你自己的讲台，这是属你的呀，这是属你的教会，所以我心里的祷告是主啊，如果。”你的主日是要使用我来为你传讲圣经的话语的话，那就求你亲自托住，因为这是属于你，不是我的，我只是你的器皿。我们接下来来看今天的经文，今天的经文和我们的处境有一些的相似之处。很多时候啊，传道人在传道的工作的时候，他需要认识到，他不是为他自己而讲道，他是上帝的仆人。是上帝的工具，我说这说句说句话，不仅仅是为我自己所说的，也是为现场的诸位所说的。当一个传道人以为他所传讲的一切的真理都是为了自己的益处，比如说是为了人们能够更愿意啊、呃、听完了能够有更多的奉献，或者是为了人们能够有更对他更多拥戴的时候，你觉得他会怎么传讲？他就会在。写奖章的时候，就千方百计的是为了达成这个目标去写他的奖章。今天在这个世界上有太多的成功传讲成功神学的讲员，或者是心灵鸡汤的讲员，还有那些夸耀自己的讲员，就常常是如此。他们特别喜欢在讲道当中夸耀自己，又看见了异象，又听见了呼召，好像自己离上帝特别的近，比其他人都要神圣一点。但是我告诉你，其实讲员和听众，我们一样。是需要基督救恩的人的罪人，我们一样都是蒙恩的罪人。我要告诉你的是主日讲道其实从来不是如此。主日讲道是依靠上帝自己的话语来抓住人的心，而不是传道人自己有什么智慧。当上帝的话语被打开的时候，上帝的话语自己会发出极其耀眼的光芒来，来赢得人的心。保罗在罗马书一章十六节说：“我不以福音为耻。这福音本是神的大能，要救一切相信的。”亲爱的弟兄姐妹，你一定要认识到，什么才是真正拥有大能的？是上帝的福音本身拥有大能，能够救一切相信的。因此，在每一个主日，你应该寻找的是什么：你不是要在讲道当中寻找这个传道人有没有什么很有趣的人生故事？有没有什么令人难忘的经历？你也不要因为你记住了这个传道人有什么人生故事，你就觉得啊、哦，一篇好的讲道就应该是这样。然后你觉得哇，这个人真有趣，讲的真好听。不、哦，的每一个主日，你需要在心中寻找、搜索，你需要开启你心中的雷达，不断的去寻找的，就是这个人的讲道当中有没有福音，这个传道人的。讲到有没有把主耶稣的福音清楚地表达出来，以至于今天每一个的听众都能够从这篇福音当中听见基督的福音？因为只有福音才是什么？上帝的大能，而且也只有福音才能够救一切相信人。别人的人生故事不能够拯救你，你所需要听见的故事只有一个，就是上帝爱世人。甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。简单来说，我没有什么智慧，我的智慧也发不出什么光辉；我没有什么口才，我的口才也发不出什么大能。但是，正如保罗所说的，也是我想说的。在《哥林多前书》二章一到三节，我在你们中间没有什么高言大志。我所知道的，就是耶稣基督并他定十字架。我从来没有打算，像你传讲什么很分析一样的讲道，或者什么很全新的理念。我想要分享的，就是这个古老又古老、古旧又古旧，却每一天在我们心中，都发出新的光芒来的福音。我会同样鼓励你。每一天都去思想基督的福音，我相信你每一天都会有全新的得着。所以弟兄姐妹，当我在周五下午向上帝祷告说：“主啊，愿你托住你自己的讲台的时候，我是在告诉上帝：主啊，我求你为你自己的讲台负责。这个讲台不是我的，这个讲道的位分也不是我的。你现在是在使用一个短暂的、一个将会朽坏的血肉之躯。”来传讲你永不朽坏的话语，而这对我来说是何等大的荣耀！弟兄姐妹，我盼望当你们听的讲道的时候，你们要带着自己的心思去听。你们要问自己的，不是这个传道人讲的好不好听、有没有趣、故故事多不多。我鼓励你在每一场讲道中不断的提出来的一个问题是：这个讲这个传道人是不是在彰显上帝的话语？他所讲的一切合乎神的话语吗？合乎圣经吗？合乎福音吗？我非常期待，就像我刚才在祷告当中所说的一样，我非常期待在我们的教会当中建立起一个敬畏圣经的文化，就像我们刚才所读的信仰告白一样，基督是良心的主，我说基督是良知的主，这同一个意思。我非常期待在这样的一个文化当中。当人们每一次遇到一件事情的时候，第一个反应不是我喜不喜欢，我喜不喜欢这个决定，我喜不喜欢那一件事情，第一个反应是这件事到底合不合乎圣经，这个决定到底合不合乎圣经，这篇讲到到底合不合乎圣经，到底上帝喜不喜欢，而不是我自己喜不喜欢。求主帮助我们，使我们所传讲的、所听的，都是上帝所喜悦的。这个讲台是上帝的，在座的你们每一个人的心，也都是属于上帝。我刚才所讲的这段话和我们今天只要思考这段经文非常有关系。今天的经文记载在《加拉太书》的四章八到二十节。如果你有圣经的话，请你翻到《加拉太书》四章八到二十节。如果你身边的人对于圣经不太熟悉的话，我鼓励你啊，帮助他找到这一段的经文。加、啊啊啊、太书四章八到二十节，但从前你们不认识上帝的时候，是给那些本来不是上帝的做奴仆；现在你们既然认识上帝，更可说是被上帝所认识的。怎么还要归回那懦弱无用的小学，情愿再给他做奴仆呢？你们谨守日子、月份、节期、年份，我为你们害怕，唯恐我在你们身上是枉费了功夫。弟兄们，我劝你们要像我一样，因为我也像你们一样，你们一点没有亏负我。你们知道，我头一次传福音给你们，是因为身体有疾病，你们为我的身体的缘故受试炼。没有轻看我，也没有厌弃我，反倒接待我，如同神的使者，如同基督耶稣。你们当日所夸的福气在哪里？那时你们若能醒，就是把你们的眼睛弯出来给我，也都情愿。这是我可以给你们做见证。如今我将真理告诉你们，就成了你们的仇敌吗？那那些人热心待你。却不是好意，是要离间你们，叫你们热心待他们。在善事上常用热心待人原是好，却不单我与你们同在的时候才这样。我小子啊，我为你们再受生产之苦，只等到基督成形在你们心里。我巴不得现今在你们那里改换口气，因为我为你们心里作难。这是上帝的话语，让我们再一次祷告。亲爱天父，我们已经打开了你的话语，读了你的话语，主恳求你借着这一段的话语来教导我们，使我们活出和你心意的生命。如此仰望，是奉主耶稣基督名求，阿门。今天讲到的主题句是“忠心跟随福音”，这要求我们放下那些从罪而来的喜好，靠主分辨出真正的福音。并且全人跟随着真实的福音，中心的跟随福音，要求我们放下之前那些从罪而来的喜好，然后靠主分辨出真正的福音是什么。当我们分辨出什么是真正的福音的时候，我们就全人跟随着真正的福音。我每一周的呃这个主题剧都会在单章的第三页，所以我相信你们的手中应该有今天主日单章的第。一。的这个纸质版啊，在第三页的上面有一个彩色背景的地方，那就是我们讲到的主题句。我们首先要来看到第八到十一节，也就是今天讲到的第一部分，也就是中心跟随福音，是要我们不再为罪做奴仆，而是降服于福音。<笑>在进入今天的经文之前，我们首先要画一段非常简短的。时间来回顾加大太书的内容和写作目的。在之前几次讲到当中，我们已经表明了加大太书的写作的目的。但是过去两周，我们都是啊有外来的来宾讲员来为我们证道，所以今天我们有必要先首先简短的回顾一下，到底当时发生了什么，以及保罗为什么要写这样一封书信。因为我们今天的经文已经进入到了保罗这一要写的这一卷书信的更加核心的部分。所以，整个加拉太教会是指加拉太地区的众教会，是指好多间教会这些教会都是保罗曾经辛辛苦苦去传福音、去领人归主，然后慢慢建立起来的。如果你真的有过给一个人传福音的经历，然后带他信主的经历，你就能够明白保罗在这里所描述的。他在这里说的是一种生孩子的感觉，就好像从你而生出来的一个属灵的孩子一样。保罗不是带领一两个人信主而已，而是在整个加拉太地区建立了众教会。建立完教会之后，他就离开了那个地方。过了几年以后，就有一些假教师，就有其他一些并不是传扬同一个福音的，并不是传扬主耶稣基督救恩的，但仍然自称是传道，其实是假传道；自称是教师，其实是祸害人的教师。他们进入到迦勒泰教会当中，告诉他们：“你们信主，不能仅仅只是信主而已，你们还需要再做一些别的什么事情。具体什么事情呢？这些假教师说：你们还要遵守原来犹太人所遵守的一些节气、律法，包括割礼，包括各样的节日等等之类的。”简单来说，就是在信心之外，在唯独因着信心而得救恩这条真理之外，又给有加拉太的基督徒加上了一系列的规条，来使他们在这一切传统和文化的枷锁当中重新不得释放。这就是我在小标题当中写的，这是当时的大背景。明明是福音，靠着福音得救，偏偏有一些人告诉他，不是，是福音 Plus 啊，福音加。犹太人的律法，犹太人的传统。当保罗听到这个消息的时候，非常的沮丧。这样一，因为这样一来，这些迦太的信徒等于重新被拉回到了那一种被传统文化所深深束缚、捆绑的光景当中。他们的心不再只是被基督的福音所捆绑，而是回到了之前那个糟糕的光景里，被福音以外的东西所压榨、所捆绑。简单来说，这些加太信徒所信的东西，变成不再只是福音本身，而是福音加犹太人的律法加犹太人的传统。弟兄姐妹，如果当你仔细想一想，你会发现，其实我们今天的光景，是很容易一不小心，也容易就很容易落入到那样的处境当中去的时候。当我讲到这边的时候。可能有有一部分的弟兄姐妹要为我捏一把汗，另外一部分弟兄姐妹心中可能要生发出对这个传道的抵挡和拒绝了。弟兄姐妹，很多时候我们对一件事情的评判的标准，或者对某一个做法的评判标准，常常不是因为这个事情本身合不合乎圣经，而是因为这件事情我们历来就是这么做的，所以它就是合理。就是当我一开始在前面的开场。的序言的时候，我我和大家分享，我盼望建立一种敬畏圣经的文化，来是我们做一个决定或者我们面对一件事情的时候，我们去询问的是这件事情是不是合乎圣经的，而不是这件事情是不是我们所喜欢的，或者这件事情是不是我们历来是这么做的，这些不应该成为一件事情合理化的标准，而是这件事情是否合乎圣经。如果是合乎圣经的，那才是合合理。我在说，我从来没有。想要为西北教会带来什么超过圣经以外的概念或者做法，我也没有什么高言大智。但是，正如保罗在这里劝告加拉太教会的弟兄姐妹一样的，我们也应该在这上帝的话语当中被劝告，就是我们要回想我们曾经不认识上帝的时候，我们是什么样子。在那个时候，我们活在一切世俗的标准中。我们跟随世人所宣传的价值观去生活，所以金钱至上。以前我们不信主的时候，我们就是带着金钱至上的标准选择工作，对不对？哪个工作钱多就去了，哪个工作待遇好就去了。甚至金钱至上的标准，你看在世俗的人眼中，它可以影响他方方面面。比如说选择配偶，哇，这个人家里有没有钱？<咳>比如说。孩子一定要以后做好工作，为什么？因为好工作待遇高，对不对？当我们不认识上帝的时候，这就是我们其中一种世俗的价值观或者世界观去生活。我们在过去也曾经跟随世人所宣传的其他观念去生活，比如在亚洲文化当中，买房子第一个想到的就是孩子的学区。所以学区至上，学区至上的背后其实是下一代至上。我们很关注下一代，很不错的亚洲人很关注下一代。再来，比如那些不认识上帝的世人，他们会关注什么？他们会关注自己的名声和面子，对不对？所以在人际交往当中，他们常常处于一个警惕性极高的防御状态当中，生怕自己的面子。自己的名声遭到一点点的贬损，而这些就如保罗在这里第八节所说的：“当我们从前不认识上帝的时候，是给那些不是上帝的做奴仆，给金钱做奴仆，给我们那个下一代的观念做奴仆。可能下一代都不知道你在给他做奴仆，但是是我们心中的下一代的观念做，为我们自己的名声和面子做奴仆。”我们在其中做奴仆，甚至做到一个地步，我们甚至我们自己都没有察觉到。我们有的时候在这些世俗的事情当中的时候，我们甚至可能乐在其中。我们追求一些虚无的金钱，我说的是，当你还不信主的时候，是这个样子。我们追求一些虚无的金钱，我们也追求一些虚无的名声。我们为了得到别人的称赞，我们可以用尽各样的方式。我们也可以为了得到别人的认可，也可以无中生有的来为别人给他许多称赞，让他能够认可我。其实有的时候，甚至连非基督徒都可以感受得到，连那些世俗的人都可以感受得到，这个世界充满了各样的虚假。所以，不是基督徒自己这样说而已，是连非信徒都说这个世界充满了各样的虚假，各样的讨好。各样的虚伪，各样的花言巧语，各样的人前一套，人后一套。每一个人都忙碌万分，但很多的时候都不知道是在忙什么。有的人做了金钱的努力，有的人做了面子和名声的努力，有的人做了职称和工作的努力。而弟兄姐妹们，不要忘记了，所有这一些不是基督徒的生活。而是我们还不认识上帝时候的样子，正如保罗在这里所说，是在我们不认识上帝的时候，我们跟那些本来不是上帝的那些东西做努力。但是现在呢？现在我们认识了上帝，我们还要情愿看第九节，我们还要情愿给那些懦弱无用的小学做努力吗？保罗在这里用一个反问。证据来告诉我们，不。当我们信主之后，我们不应该再给那些事情做努力了。看保罗说是说的很轻松哈，那当你反思我们今天的生活，当你反思你今天的生活的时候，会是如何呢？求主帮助我们在这个地方一起花一点的时间，来省察我们自己今天的生命。我们今天是做福音的奴隶吗？还是做世界的奴隶？你今天生命当中所追求的、所喜悦的，你每一天所投最多精力在里面，你每一天最防备性、最担心失去的东西是什么？弟兄姐妹，你想要得到一个真正释放的生命？今天这个世界上很多人讲释放、释放。你想要得到一个真正自由的生命，我要告诉你是：只有在真理当中，只有在真相当中，只有在一切的坦诚和诚实当中，只有当你进认识真理，真是如主耶稣基督所说的“真理使人自由”，只有在真理当中，只有脱离了一切的虚假、一切的虚伪、一切的伪善的时候。你才能够真正进入到自由当中，而那是基督的福音，唯一的真理。第八到第十节，不仅仅只是适用于基督徒个人的生命，同样也适用于教会的生活当中。在这里，我也想要同时提出两个关于教会的应用来，来来呃思继续的思考第八到第十一节这一段经文。第一个应用是。在过去的这几十年时间里面，在普世的教会当中，有一个风气不断的盛行，就是希望把全世界不同的背景的教会都结合在一起，啊，成为一个共荣的，啊，看起来号称是合一的教会。所以呢，这这样的风气会不断的批评说：，哎呀，只要是宗派就是分裂啊！其实宗派不是分裂，但是他们就哎，只要是宗派就是分裂啊！所以一定要什么时候我们可以所有的宗派合一。所以，这样的风气逐渐形成了一股运动，这是一股虚假的合一风啊！这股运动正在涌向全世界的教会，在这股运动当中，有许多教会被重新教导，应该回到过去公元三百到四百年左右拉丁教会，也就是西罗马教会所建立的许多的基督徒传统当中，比如其中一个叫做教会年历。<咳>所谓的教会年历，如果你不知道这个是什么东西的话，我要告诉你，教会年历的本意是好，教会年历的初衷是好，教会年历并不是什么坏东西。教会年历要提出一种基督徒的时间观，教会年历号召基督徒要圣化一年的时间，由此因此一年下来，基督徒有各种节日可以过。所有的这些节日都是为了纪念主耶稣基督道成肉身的。那三年三十三年半当中，某一个生命的事件。所以，比如在圣诞节之前，有四个主日成为叫做江陵节，啊，英文是 Advent， Advent， 有的翻译成代降节或其他别的什么什么翻译，翻译不是重点啊。那这四个江陵节或代降节的主日结束之后才是圣诞节，圣诞节之后是主显节，啊，主显节之后是大灾节。大灾节通常在二月的某一个周三开始，也叫圣灰周三 （Ash Wednesday）。然后大灾节是纪念主耶稣基督在旷野四十天，然后进入到圣周。圣周的第一个主日叫中之主日，然后接着那一周的周五是受难节，然后复活节。复活节以后四十天是升天节，五十天是圣灵降临节。所有的这些节日的初衷、出发点、动机。都是好，就是为了彰显基督徒与众不同的时间观，那我们每一天都活出信仰。这这是没有问题的，这是很好的一件事情。但是有一个问题要小心的，就是请问这些节日是不是我们得救的一部分？或者换句话说，是不是我们只有过了这些节日，我们才会得救？显然不是的。旧约的那些节日，还是上帝命令犹太人要过的。还记得吗？祝棚节、七七节、逾越节那些节日那些节日，在新约当中已经都已经在基督的救赎当中被应验。你说旧约当中连上帝命令的那些节日都在新约当中被应验了。保罗都已经在这里吩咐加拉太人要放弃那些传统，更何况教会年历是三百到四百年拉丁教会的传统，很显然它是人类历史。传统文化的一部分，但它不是圣经的一部分。但是你知道吗？今天随着这种共荣运动的复兴，礼仪复兴运动的推广，在世界各地就有越来越多人号召基督徒应该要过这样的节这种叫做一传十，十传百，本来是应该过，到最后就变成了必须过。好像这些节日是我们信仰的一部分，好像这些节日是圣经的一部分。好像不过这些节日就不合乎圣经一样。弟兄姐妹，这就是当我读到这段经文的时候，我心里所想到的。保罗在这里第十到第十一节说：“你们谨守日子、月份、节期、年份，我为你们害怕，唯恐我在你们身上是枉费的功夫。”弟兄姐妹，求主帮助我们。为什么我特别关注这个话题？因为我曾经也非常执迷于这些古老的、深奥的。复杂的看起来很高级的这些节日，哇，大灾节听起来就很特别，对不对？升天节哇，从来没有想过要过的升天节，但好像真的很重要嘛啊！江陵节点蜡烛哇，看着那个蜡烛的火光，就好像很神秘。直到我重新认识基督徒敬拜的本质和争议，直到我重新被圣经所回转以后，我才慢慢的认识到，这些节日是属于传统和文化的一部分。这意味着，如果你教会之前一直在过有这样的传统，那你就去过这些节日；如果你的传统当中没有这些东西，就没有必要强行添加。更重要的是，这些节日不能够被人拿来捆绑基督徒的救恩，好像没有过这些节日就违背了福音，包括圣诞节，包括复活节。我要特别的再次澄清。在这里，并不是一个黑白分明的讲论。这个世界上有有一些教会有这样的传统，他们就过挺好的；有些教会没有这样的传统，他们就不过也挺好的。我们要小心的，不是过还是不过，而是要小心一些人把这个话题上升到某一个高度，好像没有过就不可以，好像没有过这个节就是犯了一个巨大的错误一样。因为这显然不是圣经所教导。所以，请大家不要误解我的意思。我是在说，我们的良心应该从这些所谓的后来的外天的传统当中被释放出来。当我们要做一个决定的时候，无论是决定要过一个节，还是决定要做一个事情、做一个事工，我们的良心应该被圣经所捆绑，而不是这件事情，你做很久了，或者人家说我们要做。或者别人都在做，我们就应该要做。这样的传统、这样的类似的例子，在我们教会生活当中还有很多。很多事情是和圣经没有关系的，纯粹就是人们自己的传统、自己的习惯所造成的。但是人们容易不知不觉把这些传统、这些习惯上升到和真理一样的高度，这就是加拉太教会所面临的问题。而也是今天许多教会所面临的问题。节日固然是美好，的，但是我们不是节日的基督徒，我们也不是依靠守这些节日来得救的。我们的良心只降服在圣经之下，我们的良心只接受圣经的捆绑，而这就是我们的立场。第二个应用，同样也是我在读这段经文时候所思考，的，就是今天在今天的许多的教会当中。不一定是这些外来的教导容易捆绑信徒的良心，更重要的是，我们被我们自己各样的，从我们当中、从我们的传统当中而来的，各样的人情世故、面子、名声所捆绑，以至于我们本来是想要好好建造一间教会，但是你会发现见着见着见着，我们就因为各样的原因。就添加了许多额外的建筑，或者因为各样的原因，就打乱了我们原来美好的计划。这个比喻是我前几天听一个牧师在分享的时候所讲，说我们华人教会常常容易出现这个问题。在我们的传统当中，我们是一个非常看重人际关系的社会，这种文化很显然的，也很容易的就会被我们带入到教会的建造当中。所以你就会看到，在今天的教会当中，当一间教会本来是想要按照假设说，是想要按照圣经的教导来施行敬礼的时候，这个时候可能因为某一个人是某某人的亲戚啊，或者是因为这个人拥有某一层人际关系，以至于当他来找教会的牧师、教会的领袖的时候，他们不好意思说不，以至于教会就在施行敬礼的时候，很简单的。稍微的开一个小后门，来允许一个其实并没有真正相信耶稣基督的人接受敬礼，而在这之后，又会有许多的教会常常忘记，其实接受了敬礼之后的下一步，是自动发生的是什么？就是加入教会。于是这个本来就没有信主的人，就悄悄的、不知不觉的接受了敬礼。然后就成了教会当中的一员。当这样的事情开始慢慢的一点一点增多的时候，慢慢的教会就在就会在许多的事情上的底线就会被一点一点的吞噬，一直到最后，整间教会就失去了立场。当教会里面添加了越来越多并没有真正任性耶稣基督的人的时候，我们就为罪留下了破口。而在这种情况下，教会纪律就可能越难越被执行。教会成员的名单可能越来越长，但是主日的人数却越来越少，以至于教会越难，越来越难去应付那些在我们当中搅扰我们的人。最终，教会这个天国的大使馆，这个本来应该由基督福音所统治的地方，慢慢的。就失去了它的纯洁，它的神圣，它的荣美。教会变得不再吸引人，因为罪重新占领了教会。信徒不愿意去教会，因为在那里品尝不到福音的甜美；非信徒不愿意去教会，因为在那里找不到福音的见证。基督之名的荣耀受到了亏损。弟兄姐妹，请不要以为我只是在说啊，某一间教会是这样，不是的。因为今天在全世界，这样的教会有许许多多。一个人可以来教会好几年了，然后就说啊，虽然他没信主，但他也算是成员吧。那个人来教会好几年了，虽然没有真正委身教会，但是因为他有一些恩赐，也让他服侍吧。弟兄姐妹，今天许多教会的良心就是在这样一点一点的妥协中失去，到最后教会深陷其中。教会自己被各种的人际关系所缠裹，像一层一层的丝、一层一层的线一样缠裹，缠到最后，教会自己无法挣扎，无法动弹，最终福音的光芒消失。我相信你们信主年日比较长的，都经历过不同的教会，就算没有加入过，也听说过不同的教会。今天许多的教会。就是在这样的光景中，你同意吗？第八到第十一节的总结，不再为罪做奴仆，而是要降服于福音。这不仅仅是指向我们每一个基督徒的形式为人，同时也指向教会，指向我们全部的人做一个集体。当我们一起形式为人的时候。不要再沉溺于过往的不信主之前的行事为人当中，我们的良心，我们的一切的决定，我们作为教会，我们应该单单让基督的福音来做主，让上帝的话语来做主。接下来我们要进入到第二个部分，也就是第十二到第十五节。为了引导加拉太教会重归正路，保罗不仅仅只是针对目前当下的情况来批评他们。以及指正他们，保罗同样也尝试站到加拉太信徒的那一边，通过与他们一起回忆过往，回忆那些甜蜜的事情，来尝试用将心比心的方式来来激发、来激起他们曾经失落的爱心和信心。所以在这段经文当中，第十二到第十五节，保罗这样说：“弟兄们，我劝你们要像我一样，因为我也像你们一样。”你们一点没有亏负我，你们知道我头一次传福音是给你们，是因为身体有疾病，你们为我身体的缘故受试炼，没有轻看我，也没有厌弃我，反倒接待我，如同神的使者，如同基督耶稣。你们当日所夸的福气在哪里呢？那时你们若能行，就是把自己的眼睛弯出来给我，也都情愿。这是我可以给你们做见证。保罗在这里的意思很简单：加太的弟兄姐妹啊，我丝毫没有忘记你们曾经对我所行的一切的善；我丝毫没有忘记你们曾经在主里面的爱心和忠诚；我丝毫没有忘记你们曾经为福音所表现出来的狂热。那个时候你们服侍我，那时候你们接待我，如同什么？如同接待上帝的使者，如同基督耶稣。那个时候，如果挖出眼睛是一个可以服侍人的方法的话，你们也有情愿用这样的方法来服侍在这里，保罗通过回顾加拉太信徒曾经的热心，来尝试唤醒加拉太信徒现今的热心。通过回顾他们以前的热心。来尝试唤醒他们现在的热情。通过保罗的这段评论，我们可以了解到，原来加拉太信徒还不是一开始就那么糟糕的，一开始就那么信心那么软弱，被异端牵着走的。我们可以了解到，原来加拉太信徒并不是一开始就对福音厌倦，不是一开始就讨厌福音。我们甚至可以想象到咳咳，当一开始保罗开始建造加拉太教会的时候，他甚至有可能是非常满意的，甚至非常自豪的，非常骄傲、非常感恩的，非常由衷的赞美上帝的，因为上帝如此的恩待，在加拉太这个地方建立了这么多的爱主的人来信靠福音。通过这篇新闻，我们可以知道，当时一定是这样，对不对？原来加拉太地区，并不是从一开始就出现问题，并不是从一开始就对付厌倦。甚至我们可以看出，在加拉太教会当中，一定有出现一些领袖跌倒的情况，甚至非常有可能的一种情况就是。在保罗第一次建立教会的时候，有一些人是对保罗最热情的，那些曾经对福音最狂热、的，最完全献上的人，偏偏是那些人如今跌倒，如今迷失了，甚至如今成为教会中抵挡保罗的、抵挡福音的人。一个曾经为福音而狂热的人，如今却冷却下来，冰冷下来。甚至与福音为敌，甚至离开教会，这往往是最让人唏嘘，也最让人痛心的。而显然，加拉太教会出现了这样的情况。保罗的痛心，是我们所有这些做读者的，我们看在眼里，我们记在心里。当一个人的内内心冰冷之后，你还要如何勉强他重新火热起来？我告诉你，这是很难。所以不要轻易扑灭一个人心中为福音所燃起的火焰。作为旁观者，试想一下，如果你是一位在加拉太教会当中，心里已经对福音冷却、对福音不再有兴趣的信徒，面对保罗大声的呼唤，你会有什么感想？你的心真的会被说动吗？你的心真的会被保罗的？呼唤所唤醒吗？还是会说保罗啊，你还是走吧啊！你讲到真难听，你一来就说我们做的不好啊，保罗你一点都不像其他的讲的。那那别人一来就夸我们啊，人家别人一来就说我们的好话，我们听的真舒服。保罗你还是走吧，你说你是爱我们的，但是我们不想听你说话。保罗你要是再不走，我们就走。你觉得加泰信徒比较有可能的反应是什么？是被保罗所唤醒，还是加倍的抵挡保罗？弟兄姐妹，使人心改变的工作，只能够是出于上帝，使人认识到生命当中的问题，并且从最终悔改，这样的工作，只能够是出于上帝。当我想到我们教会的时候，我相信。我们在座的每一个人，每一位弟兄姐妹，我们曾经都对福音有过这样或那样的火热。我虽然只是来这间教会不到两年的时间，我并没有参与你们当中许多人过去的人生的旅程，但是我仍然坚信，你们的生命当中都一定有过这样的经历，就是对福音非常的火热。你同意吗？我相信你一定同意，除非你还不是基督徒。否则，只要你是一个清楚任性的基督徒，在你的生命当中，一定有过这样一段时间：你开始认识到基督福音的美好和宝贵；你开始认识到自己需要这样一位救主；你开始认识到自己需要谦卑下来敬拜这位救主；你开始认识到自己是一个罪人，需要基督的救赎；你开始认识到罪是何等的可怕。而上帝的恩典又是如此的大，以至于大过你的罪，以至于上帝的公义和上帝的怜悯同时临到你的身上。借着主耶稣基督，当你来到教会当中，当你认识上帝借着耶稣基督所设立的救恩的时候，你开始认识到，原来我的罪虽然众多。但是上帝的怜悯更多，上帝的恩典更多，因此我就愿意来亲近这位救主，愿意亲近这个救人的福音，愿意敬拜与跟随主耶稣基督。我相信，在我们教会当中，许多弟兄姐妹都有对福音火热的时候。弟兄姐妹，想象一下，你刚信主的时候，你的心里曾经何等的火热！那个时候，你每逢遇见一个人，就要跟他分享福音。那时候你刚进到教会，你仿佛进到一个你从来没有见过的大家庭一般。那时候你每一天心里都因为福音被充满了福音而充满了喜乐，充满了满足。那个时候你每一天都因为与上帝之间的灵修而感到甜蜜，你每一天都因为信靠上帝的大能而感到平安。那个时候你甚至可能有过冲动，想要把一生奉献给主。只是我知道这种起初的爱心、热心、感动。也容易随着生活的磨练而重新归于平淡，所以为什么保罗要在另一个地方提醒信徒们要寻回起初的爱情？原因就在这里。在加泰书，保罗虽然没有说你们要寻回起初的爱情，但是他用回忆的方式来帮助信徒回忆起自己之前的爱心、热心。同样，西北教会的弟兄姐妹，我何等深切的鼓励大家，就好像我在三月份第一次讲到当中鼓励大家说：“让我们重新发光吧！”我不知道你还记得吗？说西北啊，我们是上帝手中的珍宝，我们要发光。今天我要鼓励大家一样，让我们重新发热吧。让我们心中那个对福音的热心，能够随着我们每一周。我们不断的唱诵的这些诗歌，能够再次被眺望。那我们心里里面那个对福音的热情，能够随着每一周在讲台当中不断的听见这福音，这救人的福音而再次被眺望。借着以福音为中心的唱诗、讲到读经，我们本周五借着我们的这个团契聚餐，我们这个星期五晚上的聚餐主题，同样的也是福音中心。与福音运动，所以我们团契聚餐也是福音中心连吃饭也是福音中心的。借着所有的这些活动，基北教会弟兄姐妹，那我们心中那个对福音的热心，再一次被眺望起来吧。那我们为福音发光，因为我们是上帝的儿女。上一次三月第一周的中心思想，也为福音发热，就像我们曾经那样发热一样。让基督的福音，那我们对那对爱、对福音的爱和渴慕，可流淌在我们教会每一排座椅之间，流淌在这间教会每一个人的心头，以至于我们整间教会，都再一次被基督的爱所得着、所浸透、所感动。我们来看到最后十六到二十节，上帝爱他所创造的人，也正是因为这个原因。所以他不愿意看见他所创造的人沉迷堕落在撒旦的轨迹当中。弟兄姐妹，真理的反面就是假理。假理啊啊！真理的反面其实就是假理。其实很多事情是很简单的，在假理生活当中的人，就喜欢接受假理的陶醉和催眠。你今天看到在大陆的一些人沉浸在一些的宣传当中的时候，你就知道喜欢什么叫做喜欢接受假理的陶醉和催眠，喜欢沉浸在各种不真实的安慰当中。而这个也是今天这个世界许多假教师在不同的教会当中要带给人的。但时间长了，你会发现一个听惯了虚假道理的人。就突然再让他听真正的道理，听真理，他会非常不自在，他会觉得非常不舒服，他甚至会找好几个理由来为自己开脱，好让自己不要再继续听到这些真理。但最终的目的是要让他自己的良心不要再忍受真正真理的煎熬。<咳>经文的最后一个部分，第十六到二十节。保罗呼吁加拉太信徒要领受真实的福音。亲爱的弟兄姐妹，今天这个世界最缺乏的一个字就是真，就是真诚，就是真实，就是真相。所以保罗说：“如今我将这个真理告诉你们，难道我就变成你们的敌人了吗？”一个人如果撒了谎，心里会有所不安，会担心别人继续问下去。如果别人问下去，他只要用第二个谎来圆第二个、第一个谎，然后循环不尽。但是如果一个人从一开始就用真真诚的心来面对别人的问题的时候，他会非常坦然的，不管别人怎么问，他都能够立于不败之地。弟兄姐妹，我要问的是，真理究竟是我们的朋友？还是我们的敌人。我要首先鼓励你思考的，是广义上的真理，不仅仅是圣经这个本身的这些的话语，而是每一件事情上的实话、真相。那些实话、那些真相，究竟是我们的朋友还是我们的敌人？一个人因为告诉我们实话，他就成了我们的敌人吗？我们自己是一个热爱真理的人吗？还是我们自己是一个不敢揭露我们自己糟糕的一面，也不敢坦诚面对别人揭露我们自己糟糕一面的。我昨天在网上看到一条这样的回答，很有意思，我读给你听。这个问答是这样，这个问答哈 ，Q&A， 问：中国人很聪明，但是为什么现代科学却起源于西方？那个回答很有意思。那个回答说：“你说中国人很聪明，你说的该不会是冒号见风使舵、察言观色、明哲保身、巧言令色、趋炎附势、难得糊涂、吃亏是福、识时务者为俊杰、枪打出头鸟。”打狗也得看主人，好汉不吃眼前亏。这、那个地方翻译比较辛苦。<笑>请问哪一条与求真务实的科学精神沾边？哪一条和不屈不挠追求真理的精神沾边？想明白这个问题，你还会惊讶为什么现代科学起源于西方吗？这个问题跟圣经无关，跟教会无关。但是这个问题点出了许多在我们的传统当中，我们以为是处世智慧，但实际上却绊倒我们，使我们在追求真理上越走越远的一些的真相。现在的弟兄姐妹，这些话语也真实的存在于普天下大大小小的华人教会中。见风使舵，察言观色，巧言令色，难得糊涂，吃亏是福。枪打出头鸟，识时务者为俊杰。我当然，我并不是说西人教会、美国人教会就不存在这些问题，并不是的。这问题是罪人普遍存在的问题。但请注意，我的焦点不并不是在谈论种族，我的焦点并不是在谈论说谁的教会这种问题比较多。我的焦点是在谈论这些东西，在我们的文化当中被我们说看起来是处世智慧的东西，其实上是罪的东西。因为这些东西都在宣扬一个字，就是“假”，假一点，不要太真，真的吃亏。这些东西离我们不远，就在我们身边，甚至在我们每一个人的骨子里。你同意吗？这个回答的最后，这个人说：“科学的精神就是求真求实，不屈不挠的追求真理。”其实，科学和信仰并不是两家人，而是一家人。因为科学就是这位创造宇宙万有的创造主所设立的。许多的科学家就是本着求真求实的精神，最后找到了信仰，认识了上帝。那同样呢，我亲爱的弟兄姐妹，我相信我们每一个人都期待活出一个更美好的生命。我们也都期待我们的教会能够不断成长，以至于在休斯顿的西北边，更加荣耀我们的上帝。你同意吗？每当我这么祷告的时候，我都听见许多的阿门。我相信这确实也是我们每一位弟兄姐妹心中所期盼。我们都期待教会可以成长，可以越来越好，可以合神心意，越来越龙神益人。每一次当我们要在台上设立一条标语的时候，我们要在四十周年纪念刊写几句祝福语的时候，我们都会这样写的啊。去年我们台上一直挂的一条标语叫做“荣耀天父多结果子”，我们都期待达到那个美好的地步。但是你要知道，如何能够使一间教会真正的荣耀天父多结果子？我告诉你，就是一个字：真。追求真。亲爱的弟兄姐妹，这个世界充满了假，许多人在这个世界上被许多各种各样的虚假已经碰得鼻青脸肿，在这个时候他来到教会当中，结果如果他这个时候还能不能还不能够在教会里找到真的话，他真的会很失望。如果教会在这个时候还不能够成为真的背负者，不能够成为真理的传扬者。那么，这个世界上就没有其他地方可以寻找真理。求真求实，不屈不挠的追求真理，追求真相，这本来就应该是一间教会的本质工作。但偏偏，在许多教会当中，我们有许多老祖先所留下来的所谓的小智慧，其实不是小智慧，而是小罪，是我们需要去面对。弟兄姐妹，我们不是太愚蠢，我们是太聪明了，以至于我们太聪明去掩盖我们所没有做好的事情，太聪明去为我们所做错的事情辩护。教会要如何越来越好，就应该在各个方面都追求越来越真，你同意吗？但是我要说，困难吗？另外，你的心里是否也会有所畏惧？因为追求真，不是一件容易的事。教会的洗礼池应该追求真洗礼，教会的成员制度应该追求真信徒成为成员，教会的讲台应该追求传讲真理，教会的敬拜应该追求真敬拜，也就是基督所说的心灵和诚实的敬拜。教会的弟兄姐妹的团契应该追求真诚、真心的。没有藏着什么自己私下的目的的。当我们共同面对罪恶的诱惑和试探的时候，我们也可以很真诚地向彼此敞开，以至于我们可以在组里真诚地互相帮助，而不是用来刺探别人的，而不是用来看对方笑话的，而是为了能够真诚地彼此造就。年轻人可能会在网络色情的事情上面跌倒。教会应该成为那样一个地方，使他可以在这里找到真诚的主内弟兄来真正帮助他，通过陪伴，通过私下的监督来走出这样的罪。这种帮助不是为了看他笑话，不是为了让他出糗，而是为了完全的帮助他。教会应该成为这样一个地方：一个中年人可能在失业的时候一蹶不振，觉得自己很没有面子。教会应该成为一个让他觉得安全的地方，一个真诚的地方，来帮助这样的失意的人重新在基督里重新看待自己，重新在福音里面认识自己生命的价值，明白自己的人生其实并不是建立在别人的尊重之上，或者建立在自己的薪水、能力、职位之上，而是完全建立在福音之上。一个年纪很大、身体有各样疾病的老年人。想要走好人生前面所剩不多的道路，教会应该成为这样一个地方，来将那真正永生的盼望、那永恒的真理赐给每一个老年人，使他们能够带着对永生坚定的韧性来活着。教会应该将那位创造主所赐给我们一切关于永生的话语赐给老年人们，使他们能够认识到，在基督里有永生，这是最重要的。不仅如此，圣经还告诉我们，那复活的真身体将会是永不朽坏的身体。这样的真理何等的安慰我们的心，何等的释放我们的心。今天教今天我们无论怎么样的调养，我们的身体还是会朽坏，但是没有关系，这是老亚当的常态。而在将来的永恒的当中，我们的复活的身体是不朽坏的。如果你还不太了解，请你看《哥林多前书》第十五章。一个在婚姻当中受伤的人，被自己的配偶所欺负的人，或者一个在婚姻当中犯罪欺负了自己配偶的人，教会应该成为一个让他疗伤或者让他认罪的地方。教会这个时候就需要一群真诚的弟兄姐妹来彼此的陪伴。一个在教养子女中精疲力尽的家长，教会应该要能够成为一个他能够真诚去坦然面对自己的内心，大家也在真理当中彼此来扶持、彼此来带导、彼此来勉励的地方。教会应该成为各种罪人愿意在这里敞开自己软内心的软弱和罪恶的地方，而不是每一个人都。阻挡自己的内心，你不要看见我的内心，你不要看见我内心当中不合神性的地方，以至于我们的交往就变成只是表面。教会应该成为一个真诚的地方，但是你要知道，在光明的地方，罪恶就会被显出来。可是与此同时，大家不要忘记了，罪恶显出来并不可怕，因为在教会当中有福音，有救人的福音。有比罪更大的福音，有上帝至高的恩典和怜悯。今天为什么福音会如此让人恐惧拒绝？其中一个很重要的原因就是那些在真正讲福音的教会里面，一定会讲罪，而且会把罪讲得十分深刻。但是弟兄姐妹，不要忘了，把罪讲得最深刻的原因，就是为了把福音也讲得更加的深刻。保罗在这里说：“如今我将真理告诉你们，就成了你们的仇敌了吗？”那些跟你们说好话的人，他们不是好意的，乃是为了要离间你们，要败坏你。如果你记得保罗在哥林多前书十一章，呃，第一第一章里所说的，就我前面也引用了。保罗说：“弟兄们，我并没有用高言大智向你们传讲神的奥秘，因为我曾定了主意在你们中间，不知道别的，只知道耶稣基督并他定十字架。而耶稣基督并他定十字架就是福音。弟兄姐妹，你如果今天问我打算如何牧养一间教会？”我也会告诉你，其实我并没有高言大志，我不知道别的，只知道基督并他定十字家。只是保罗这个传道人为全世界的传道人所立的榜样，也是每一个传道人应该效仿，传讲基督的福音，唯独福音，此外没有别。在今天讲到一开始的时候，我分享说我的祷告是主啊，这是你的讲台。你知道当我说这句话的来说是何等的，对我是何等真实吗？真实到一个地步，以至于我可以完全将一切讲到的重担交托给上帝。因此，当我在星期五动笔要写讲章的时候，我的心里有无限的平安。我不需要为我自己着想，为我自己是否得到美名好评，为了争取在讲到之后有人给我说：“传道，你讲得真好，你真有智慧。”我不需要为了那些费心竭力，因为我的焦点不在于此。我的焦点只在于一个，就是如何使你能够通过讲道听见基督的福音。所以今天的讲道，如果使你受益，你要完全归功于上帝，感谢他。基督的福音不是我们的仇敌，基督的福音是我们得救唯一的方式。基督来了，他推翻圣殿里换银钱之人的桌子，他斥责法利赛人和文士显明人的罪，不仅仅是那些达官贵人的罪。甚至是在最普通的撒玛利亚一个井边没有人的地方，小村庄，面对一个手无寸铁的撒玛利亚妇女，耶稣为了救这个妇女，他必须做一件事情，什么事情？就是把这个妇女的罪显明出来。把他千辛万苦要掩盖在自己内心里的罪挖出来，说出来，写明出来。所以耶稣说了一句话：“说去，去叫你的丈夫来。”因为基督要显明这个妇女在性关系上面的罪，她已经跟五个男人上床，她还没有结婚。现在这个丈夫不是她的丈夫。主耶稣显明他的罪，是为了让他难堪吗？不是的，是为了拯救他。显明一切黑暗，揭开一切的黑暗，这本来就是福音来要做的工作。这个过程痛苦吗？非常的痛苦。我相信我们每一个人，包括我，包括你，我们内心当中都有隐藏的、隐秘的罪，隐秘的恶，是我们不愿意让别人知道的。但是你要知道，就算你现在掩盖的再好，有一天在基督的审判台前也要被显露出来。罪没有永远得胜的一天。总有一天，福音要显出罪来，因为基督已经死了。基督是为罪人而死。因为这个事实，我们就哑口无言，哑口无言。我们不能说我的罪不致死，我不能，我们不能够说我的罪并不严重。不，基督死了，就是因为你的罪而死的。如果我们要否认自己的罪，我们就是否认基督的死。但是弟兄姐妹，今天讲到的最后，我要劝勉大家的是一句真理。这句真理就是：我们的罪虽然众多，但是上帝的怜悯更多。那是何等的甜蜜，何等的安慰人心，何等的美好！不要与那戳穿我们罪恶本相的福音为敌，因为那福音戳穿了我们的罪。是为了要赐给我们一个比我们罪更大的恩典，是为了要拯救我们。这是救人的福音，不是害人的福音，不是要让你难堪的福音，不是要让你没面子的福音。虽然罪被揭穿得很没面子，在人面前都待不住了，但是福音并不是要让你停留在那个状态，相反，上帝要把属天的公义。替代在你面前，以及没有任何人，连撒旦都不能够控告你，让你拥有真正的面子、真正的尊荣，就是在神面前被称为义。这是福音的本质。你愿意来相信吗？我们的罪虽然众多，上帝的怜悯更多。我们一起祷告。